0: Bienvenue sur le podcast Si on sortait de la boîte. Je m'appelle Caroline Prudhomme et je coach en séparation familiale et en évolution personnelle. Mon intention avec ce podcast c'est de vous offrir une invitation à sortir de la boîte de votre esprit et à croire que tellement plus que ce que vous pensez est possible pour vous. À travers des épisodes solo, des partages d'expériences et des entrevues inspirantes, on discute de séparation familiale, mais aussi et surtout de l'incroyable opportunité d'évolution personnelle qu'elle nous offre. On s'ouvre pleinement à ce moment-là où on s'autorise enfin à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises, si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte?
1: Hein? Salut! Bienvenue sur ce nouvel épisode de « Si on sortait de la boîte ». J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On dirait qu'en ce temps des fêtes, tout déboule <rire> au niveau de la santé. Euh, je, nous, en tout cas, on a un virus qui s'est invité à la maison cette semaine. Là. Je, c'était pas la COVID, mais je ne sais pas c'était quoi, mais c'était vraiment violent. Euh, je vois que, tu je me rends compte que nous, ça va devoir être très, très, très différent pour Noël cette année. Il y a des membres de notre famille... Euh, sont en attente de résultats de tests, ça semble très, très, très difficile aussi euh, d'avoir accès à tout ça. Fait que c'est comme une euh, réalité différente, euh, comme si on s'était pas préparé avec ce qui est arrivé l'année passée, euh, avec ce qui se passe depuis deux ans, comme si on ne le savait pas puis on sortait d'une boîte à surprises. Ça me surprend toujours, d'ailleurs. <rire> outre ça, je pense que c'est une belle façon d'amener le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, euh, la conversation que je vous présente, c'est euh, une conversation avec Anne-Claude Boivin, qui est coach parental, coach familial. Je ne suis pas bonne avec les titres, je mélange tout le temps. Euh, elle est éducatrice spécialisée, puis elle nous parle de slow parenting, puis de slow living. Je pense que c'est tellement à point avec la, la période des fêtes, la façon dont les choses vont se présenter pour nous cette année. En tout cas, moi, je me reconnais beaucoup là-dedans, là, les, avec le fait que déjà, on sait que les écoles sont fermées pour trois semaines. J'étais contente de, de savoir que j'allais passer plus de temps avec les enfants c'était euh, un de mes souhaits pour 2022, c'est encore un de mes souhaits pour 2022, en fait, de, d'amener plus de présence, encore plus dans notre relation euh, à mes filles et moi, c'est encore plus dans le moment présent avec elles. Euh, puis ça, ben, euh, par ma volonté euh, de, de vouloir faire les choses de cette façon-là, mais aussi par la force des choses avec les événements extérieurs, ça semble vraiment être qu'est-ce qui va être présent pour nous, là, euh, pendant notre temps des fêtes 2021. Je ne sais pas pour vous la façon dont ça va se présenter, mais je vous souhaite d'être vraiment euh, rempli d'amour, entouré d'amour, que ce soit physiquement ou euh, dans les énergies. Puis euh, de quand même être en paix avec la situation, puis euh, ancré dans votre pouvoir, euh, de rester dans l'amour plutôt que d'embarquer dans la peur. Euh, Puis aussi de prendre du temps, Vraiment, euh, pour être présent avec les gens que vous aimez, avec les gens que avec lesquels c'est possible pour vous d'être euh, en présence. Euh, puis je pense que l'épisode avec Anne-Claude, c'est vraiment une belle discussion là-dessus aussi. Euh, se recentrer sur quest ce qui est vraiment important pour nous, puis prendre le temps d'être là. <rire> pour moi ça me parle vraiment vraiment fort euh, c'est un bel épisode J'ai, j'adore toujours discuter avec Anne-Claude, je l'avais déjà rencontrée avant J'avais, elle m'avait reçue euh, sur son épisode de podcast à elle aussi, qui s'appelle le break parental si jamais vous avez envie d'aller écouter euh, puis euh, c'est c'est, euh, c'est ça je pense que je vais vous laisser sur cet épisode je suis un peu encore dans les vapes de, <rire> de mon euh, virus inconnu, mais euh, ça va mieux. Euh, aussi, je voulais vous dire, oui, c'est ça que euh, pour janvier, euh, il me reste deux places en coaching individuel euh, pour approfondir sa relation à soi. Et je dis coaching individuel, mais c'est aussi euh, du coaching de couple, ça peut aussi être du coaching de couple pour d'avoir développé une relation plus consciente ensemble, euh, travailler sur notre relation, l'approfondir, puis... Euh, vraiment euh, mettre en lumière euh, qu'est-ce qui est 'est est important pour nous, puis euh, être capable de travailler ça ensemble en fait, c'est pas toujours euh, facile puis euh, des fois on se laisse prendre par le quotidien, puis ça dégringole puis ça fait qu'on se réveille un jour puis on on a de la difficulté à se reconnaître soi-même, mais aussi à reconnaître la personne qui est à côté de nous, Euh, fait que de vraiment prendre un temps intentionnellement en fait, pour euh, un espace intentionnel pour aller redécouvrir cette personne-là puis euh, approfondir notre relation ensemble et ou approfondir notre relation avec nous-mêmes. Alors, si jamais euh, c'est quelque chose que vous avez envie euh, de développer pour 2022, je vous invite à prendre une conversation découverte parce qu'il ne reste pas beaucoup de place. Là, pour le moment, je prends une pause pour le temps des fêtes. Il y aura des euh, disponibilités dans, les pro- dans la première semaine de janvier, euh, mais peu pour les conversations découvertes puis on reviendra, je vais euh, reprendre complètement pour autour du 10 janvier alors euh, je vous souhaite des belles fêtes remplies d'amour, de santé puis de lumière et euh, de, je vous souhaite tellement, tellement, tellement de rester dans votre pouvoir personnel puis de ne pas embarquer dans le narratif général euh, de peur, de construction, de stigmatisation, mais vraiment de vous ancrer à l'intérieur de vous et puis de voir qu'est-ce qui est vrai pour vous puis de, de répandre ça autour de vous ensuite puis ça je le sais que ça va être merveilleux puis je le sais que ça va être magique alors je vous laisse sur cette conversation avec Anne-Claude puis je vous souhaite Joyeux Noël, une belle année puis je vous envoie plein d'amour
0: Bonjour Anne-Claude, bienvenue sur « Si on sortait de la boîte ». Je suis vraiment contente de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Comment vas-tu? oh allô, bien ça va bien. Merci à toi. Merci. Pour de vrai, c'est, euh, c'est
2: toujours un honneur pour moi de pouvoir euh, partager puis euh, parler avec toi de toutes sortes de sujets parce que c'est pas la première fois qu'on se, qu'on se rencontre puis qu'on discute. Hein? Ouais, Donc, euh, merci
0: Ah ben merci à toi. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était une invitation sur ton podcast à toi, Ben que j'avais vraiment aimé d'ailleurs. Fait que merci de me. Je suis contente de te recevoir ici.
2: (rire) Ah ben c'est un plaisir partagé.
0: Merci. Fait que je vais débuter en te posant la question que je pose à tout le monde, qui est 'est qu'est-ce qui a déclenché ton évolution personnelle. Euh, Ben ce qui a déclenché mon évolution personnelle. Euh, pour de vrai, ce n'est pas une question qui est facile à répondre. <rire> c'est ouais, comme... Quand j'ai écrit cette question-là, j'étais comme, ah, c'est, pas... c'est comme c'est une bonne question, genre, mais ce n'est pas une question difficile. Puis finalement, je pense que presque tous les invités m'ont dit que c'était comme une <rire> question qui porte à ben oui. réflexion quand même. Ben
2: oui. oui, c'est ça, ça porte vraiment à réflexion. Puis ça nous oblige un peu à faire une certaine introspection de, de nous-mêmes. Puis je trouve que c'est parfait. Euh, je pense que le plus gros du changement, de l'évolution puis d'une certaine prise de conscience, ça s'est vraiment passé euh, ben, au début de la pandémie. Au début de la pandémie qui a fait en sorte que... Euh, ben, qui, je crois, nous a mis, dans, pour la majorité d'entre nous, des gens, à avoir un regard sur, sur nous-mêmes, sur nos valeurs, sur ce qu'on veut réellement. Euh, quand on est confiné, ben, on n'a pas le choix de faire face à nous-mêmes. Mm. C'est vraiment classique, on dirait, comme réponse, mais euh, c'est vraiment ça. C'est, c'est vraiment ça. Je, je, euh, c'est ça. La, pandémie, ouais, la pandémie a vraiment fait en sorte que j'ai dû euh, revoir certaines priorités et euh, mettre la lumière un peu plus sur mes valeurs, sur ce qui était important pour moi et sur ce que je voulais réellement offrir à moi-même et à ma famille.
0: Oui, je pense que, tu sais, ça l'a été, euh, comme tu dis, ça l'a mis en lumière, mais ça l'a été comme un, un miroir qui nous a forcé. Tu sais, on n'avait plus le choix, là, il n'y avait plus nulle part où on pouvait se cacher, tu sais. Fait que moindrement qu'on n'avait pas été à l'intérieur de nous voir qu'est-ce qui se passait, euh, ben là, tu sais, tout ce qu'on était capable d'anesthésier dans notre vie avant, là, on n'était plus capable de l'anesthésier, tu sais, <rire> ouais. parce qu'on était face à ça. Fait que, tu puis je dis anesthésier, mais que ce soit par... Euh, tu sais, pas obligé d'être nécessairement par l'alcool ou la drogue. Là. Ça peut aussi être le fait de toujours faire des activités, toujours sortir voir des amis. Oui, être euh, dans genre... la fuite. Oui, c'est ça, d'être dans la fuite, exactement. Ce qui est un meilleur mot que l'anesthésie pour ce type de comportement-là. <rire> mais <rire> mais euh, c'est ça, je trouve ça beau. Puis je pense que ton petit garçon, ton plus jeune, il était jeune aussi quand la pandémie est arrivée, non?
2: Euh, oui, ben là, ça fait quoi? Un an et demi? un an ouais. et demi que la, que la pandémie est quand même bien installée fait que oui. ouais il y avait un an et demi environ il va avoir trois ans en novembre ah oh, je pensais qu'il y avait deux ans ok excuse-moi ben vrai. il y a deux ans et demi okay. il va avoir trois ans euh, dans un mois et demi fait que ouais environ euh, il y avait environ ça là un an et demi fait quoi ouais, il était quand même très jeune puis euh, on on se sentait je crois euh, étouffé puis on avait besoin de prendre certaines décisions je pense pour euh, se réaligner puis -hmm. euh, être un peu plus à l'image de de notre idéal, puis de notre notre ressenti. Des fois, je pense qu'il faut faire face à notre ressenti, puis ça, ça a été une opportunité qui était obligatoire dans la pandémie, mais je je le vois vraiment comme une belle opportunité qui est particulièrement longue, soit dit en passant, mais mais qui, au début, a vraiment eu euh, un effet extrêmement bénéfique sur moi-même et sur ma famille, je pense.
0: Puis comment ça s'est reflété, cet effet-là, justement, sur ton euh, ton quotidien ou sur ta vie de famille? Euh, ben, On a vraiment opté pour un style de vie qui était
2: euh, plus slow. Donc, on on tend, et encore aujourd'hui, on tend à avoir un style de vie qui est plus... euh, qui va dans le sens du slow living, puis du slow parenting, puis qui est plus du... Euh, de la pleine conscience, d'être euh, présent comme on peut.
0: Mais je serais curieuse que tu parles ouais. de ça, du slow living puis du slow parenting, parce que je pense que c'est des mots qui sont en guillemets là, puis tu sais vraiment j'utilise en guillemets, mais euh, qui sont trendy présentement, mais que les gens savent peut-être pas nécessairement euh, comment ça se reflète dans ta vie, ça, tu sais concrètement qu'est-ce que ça veut dire, euh, c'est quoi les valeurs qui sont rattachées à ça, euh, comment ça vient euh, rejoindre justement qu'est-ce qui est important pour toi aussi.
2: Oui, ben en fait, là, le, le, le slow parenting, le slow living, c'est entre autres, de ben, ça le dit un peu, là, c'est entre autres d'essayer de ralentir mm-hmm. pour euh, aller vraiment puiser ce qui est nécessaire, ce qui est important, euh, puis aller chercher la pleine conscience dans ce qu'on fait, euh, puis de pas être toujours à la presse, de ne pas être toujours dans un... Un, un mode d'action, mais plutôt être dans un mode de, euh, de besoin, qu'est-ce qu'on a de besoin, puis de répondre à ces besoins-là, comme on peut, d'être vraiment à l'écoute autant de nous-mêmes que de nos enfants, puis d'user de stratégies qui sont euh, vraiment plus, je dirais, euh, centrées sur euh, des valeurs qui sont bienveillantes, mais autant, oui, envers nous-mêmes, mais également envers l'environnement, envers euh, quelque chose qui est plus, oui, écologique, mais plus local, plus... Euh, c'est ça? Est-ce qu'on, prend, est-ce qu'on comprend mieux? Euh, oui, oui, oui le je sens? comprends. Là, dans
0: le fond, c'est d'amener euh, la conscience dans tous les choix que tu fais à partir de maintenant, autant dans ta vie de famille que dans ta consommation, que dans tes habitudes de consommation, que tout. On essaie. On
2: essaie le plus possible. Oui. C'est aussi dans notre mode éducationnel, entre autres, oui. et surtout dans notre mode éducationnel, d'être un peu plus dans le ici et maintenant et de ne pas opter pour, euh, en fait, pousser ou presser nos enfants dans des millions d'activités ou dans toutes sortes de choses qui doivent être faites. Mm. Euh, parce qu'on se rend compte, en tout cas, dans, dans notre cas, hein, pour, pour notre famille, on s'est rendu compte que euh, la société actuel prône et valorise énormément tout ce qui est euh, activité sur stimulation, tout ce qui mm-hmm. est beaucoup d'occupation. Hein? Être occupé, c'est, c'est valorisé. C'est Être oui. occupé, c'est, c'est bien. Euh, de toujours travailler, c'est bien. De toujours euh, amener nos enfants à faire 10 millions de choses, c'est bien. Euh, mm-hmm. Puis on croit et ça ça, ça, ça promouvoit puis ça donne un peu l'effet de, d'une fausse croyance qui est que cette stu- cette surstimulation là ou c'est cette sur-abondance euh, d'activités-là euh, qui est, disons, euh, propice à un apprentissage ou à un bon développement, ce qui n'est pas particulièrement le cas, en fait. Ce n'est pas de venir répondre à un bon développement ou à, un bon, à une bonne... Euh, répondre à des besoins de l'enfant, c'est surtout en fait de toujours cacher ou fuir certaines choses. Puis je pense que cette pandémie-là a vraiment été une claque d'en face pour bien des parents qui ont dû se retrouver quotidiennement avec son enfant, avec ses enfants, puis avec eux-mêmes, avec euh, les deux parents, sans pouvoir voir personne, sans pouvoir nécessairement faire d'activités. Puis ça, ça a été, je crois, une grosse difficulté. Puis je dis pas que ça n'a pas été une difficulté pour moi aussi. Là, je veux dire, on n'a pas le choix de s'arrêter, mais ça a été une grosse difficulté
0: de qu'est-ce qu'on fait. Oui. Pis c'est tellement oui, puis... bénéfique, ça. Mais oui, tout à fait. Puis quand tu nommes, on dirait que c'est vrai, je l'ai vu au début de la pandémie, moi aussi. Puis, euh, tu sais, on s'est toutes, euh, je pense qu'on a toutes été mis face à, à ce mur-là, en fait. Là, où je sais pas si c'est un bon mot, un mur, mais c'est... Mais c'est triste, dans le fond, avec le recul, quand je pense à ça, c'est triste de se dire que parce qu'on a nos enfants souvent, puis atta- c'est avec beaucoup de... Tu sais, je marche un peu sur des œufs en disant ça, là, parce que ça m'arrive à moi aussi, mais qu'en ayant nos enfants tout le temps, on se sent envahi, puis on s'en sent pris, quand, dans le fond, normalement, on les envoyait à la garderie 40 heures semaine. Dans le fond, c'est quelqu'un d'autre qui élevait nos enfants pour nous, tu sais, entre guillemets, genre quelqu'un d'autre que nous passait plus de temps que nous avec nos propres enfants. Quand c'est un choix qu'on a fait d'avoir des enfants, puis ça vient avec le fait de passer beaucoup de temps avec eux, le fait de les élever, le fait d'avoir oui des challenges, mais genre oui ça mais ça apporte tellement mmh. versus qu'est-ce que ça demande, mais pas quand on est dans la résistance. Tu sais quand on est dans la résistance puis on voit tout comme des obligations, là ça nous demande une énergie incroyable. Oh, oui, absolument. Puis après c'est, j'espère que vous l'entendez pas, mais en tout cas ça a l'air qu'il nettoie les rues chez nous. Euh... <rire> <rire> fait que, tu sais, quand on est dans la résistance puis quand on se dit que tout est une obligation là ça nous demande une énergie pas possible tu sais, puis c'est là où on se prie pris je pense ouais. je pense qu'il y a cet état, ce changement d'état d'esprit là aussi qui est euh, Absolument. aidant l'état d'esprit euh, le, le,
2: tout ce qui est mindset, toute notre perception toute la façon qu'on qu'on perçoit les choses qu'on, ça c'est sûr que ça vient teinter notre, mm-hmm. notre façon de, de notre façon d'éduquer nos enfants, mais aussi notre façon de voir, euh, de voir les choses. Puis tu sais, je dis euh, entre autres que bon, la pandémie nous a un peu forcé à à nous arrêter, surtout au début, hein, quand les garderies étaient fermées. Oui, tu sais, euh, ça, ça, oui. ça, ça a été ça a été un, un beau gros challenge. Euh, mais il y a aussi bon, tu sais, tout ce qui est conciliation travail/famille, quand on devait, disons, euh, être en mode euh, en mode euh, télétravail et avoir des enfants en arrière, ça, ok, je peux comprendre, il y a a une difficulté qui est reliée à ça. Mais je ne vais pas du tout banaliser la...
0: Non, je ne voulais pas dire de ne pas passer du temps avec ses enfants dans ce contexte-là. Je le sais que ça, c'est un truc -hmm. Mais tu sais, le fait d'avoir besoin de passer du temps, ben d'avoir d'être obligé, entre guillemets, de passer du temps avec ouais. ses enfants les soirs, la fin de semaine, les après-midi, les, ces trucs-là, tu sans sortir à l'extérieur. Ben,
2: oui, sur une longue période, hein, ouais. tu sais, ouais. sur une longue période, sans pouvoir nécessairement non plus euh, voir d'autres personnes, aller chez papy mamie tu sais, fait que ça, ça, ça vient apporter ouais. un gros... Euh, c'est ça, je pense que ça peut venir peser lourd ouais. pour certains parents. Euh, ça, ben, pour ma part, ça a vraiment été un beau, gros déclic. Euh, premièrement, parce que ben, j'avais besoin de, de me réfugier. Je pense je suis une personne qui est très anxieuse dans la vie de tous les jours. Fait que de, d'avoir été, entre guillemets, au début, surtout, euh, isolée, pour moi, je pense que c'était nécessaire, parce que j'avais cette crainte-là, ce stress-là de cette pandémie-là que je, que je, qu'on connaissait pas hein, du tout, oui. le, le, les effets. Là. Fait que ça, d'être toute seule, d'être isolée dans ma famille, c'était parfait, c'était bien, c'était ce qu'on avait de besoin, j'avais besoin de ça pour me réfugier. Puis c'est ça, on s'est rendu compte que, ben qu'on, qu'à un certain moment, on était bien, tu sais. Mm-hmm. Qu'on était bien euh, ensemble, qu'on était bien euh, avec les enfants, euh, puis que de s'arrêter comme ça, souvent, c'était nécessaire. Puis qu'on en avait vraiment de besoin, puis de... de je pense que dans ces moments-là, c'est là qu'on se rend compte que notre noyau familial euh, est, est solide. Hein. Oui. Est solide t'sais, ou pas. Enfin. Est solide ou pas, exactement. Puis oui. oui. euh, on, s'est, on s'est vraiment rendu compte à quel point on était bien de, à, 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 dans ce mode de vie-là puis qu'on était comme, hey, t'sais, on veut faire des efforts. Euh, ça fait déjà plusieurs années, entre autres, qu'on, qu'on jardine, qu'on, qu'on cultive nos... nos nos légumes. Euh, que on veut tranquillement inculquer ce genre de valeur-là à nos enfants de, de, d'autosuffisance. Je dis ça vraiment entre guillemets parce que je suis loin d'être autosuffisante, mais de, c'est, c'est une belle valeur, une belle richesse de pouvoir apporter à nos enfants que les, les choses ont un cycle, que ça pousse, que grâce à nous, on peut arriver à faire certaines choses qui sont toutes mmh. simples comme planter une graine et que ça va faire pousser un fruit, un légume, puis que que, qu'il y a de l'abondance là-dedans, puis que, tu sais, c'est... Euh, fait que c'est ça, d'amener, c'est ça, là, ça, m'a, ça nous a vraiment allumé, résonné vers quelque chose qui, euh, qui est vraiment plus aligné avec nous-mêmes, qui est moins dans le, la presse, qui est moins dans le stress du go-go-go, puis c'est à partir de là aussi, à partir de la pandémie, que j'ai euh, laissé mon travail, qui était dans une garderie, entre autres. J'étais éducatrice spécialisée dans une garderie. Euh, puis j'ai décidé de laisser ça de côté, démissionner et ben, me, lancer, euh, me lancer en affaires dans ma propre entreprise comme coach familial, mm-hmm. euh, comme éducatrice spécialisée pour aider les familles, justement, à aller vers un mode de vie, des interventions, vers des, euh, des approches parentales qui résonnent davantage avec leurs valeurs puis avec ce qu'ils ont envie réellement d'offrir à leurs enfants.
1: Mm-hmm.
2: Euh, puis des fois, hein, on, on, on éduque nos enfants d'une certaine façon parce que ben, c'est comme ça qu'on a, éduqué, qu'on a été éduqués puis euh, on vit on vit, hein, on vit nos journées au jour le jour, au day to day puis à un moment donné, on était comme, moi c'est-tu vraiment ça que je veux offrir à mes enfants? T'sais? C'est-tu vraiment
0: ce mode de vie-là? Oui, on s'offre rarement cette euh, quand on est justement dans le quotidien, comme tu dis, on s'offre r- rarement cet espace de réflexion-là ouais, on ce temps d'arrêt oui, on est dans des... Dans, dans le pilote automatique, dans le fond. Exact. Oui, puis tu sais, on se pose même pas la question, comme tu dis, si ça résonne vraiment avec nous. Puis je pense que autant la pandémie, mais tout, tu sais, dans le fond, je pense que ça nous a offert cette, cet espace-là. Puis ça nous permet aussi de voir que nos enfants, c'est souvent qu'est-ce qu'on leur impose, en le guillemets, là, tu sais, qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on leur propose comme activité ou qu'est-ce que, peu importe, là, tu sais, quand on essaie de s'étourdir dans un tourbillon, bien, eux, c'est pas de ça dont ils ont besoin. T'sais, ils ont mmh. juste besoin d'être avec nous. Ils ont juste besoin qu'on soit disponible ben, pour eux. C'est tout. Vraiment. Puis
2: là, ici, euh, on comprendra que je fais des activités avec mes enfants. Je <rire> suis pas dans le... Il faut, faut, faut aller... Euh, il faut avoir, je pense, un certain équilibre.
0: Mmh.
2: Oui, il faut faire des activités avec nos enfants, mais il faut aussi être à l'écoute de ça. Est-ce que mes enfants ont réellement besoin de ça ou c'est plus moi qui veux à tout prix que... T'sais? Ça, je pense que ça a vraiment une... Une, euh, une influence sur ce qu'on va offrir à nos enfants, puis est-ce que, est-ce que je le fais pour moi, pour mon propre désir en tant que parent de voir mon enfant s'épanouir là-dedans? Ou est-ce que je le fais parce que mon enfant veut réellement, ou a vraiment le désir de faire telle ou telle chose, telle ou telle activité, que je l'inscrive dans une Bref, dans un sport, dans un, dans un cours quelconque, est-ce que c'est moi qui le désire? ou c'est lui qui le veut vraiment, puis qui va s'épanouir à travers tout ça, tu sais.
0: Oui, puis même au, au, au-delà de euh, le désir de voir nos enfants s'épanouir, il y a aussi le questionnement à y avoir, que, est-ce que c'est moi qui a ce besoin-là présentement de oh. sortir puis de voir des gens, mettons, mm-hmm. de faire une activité avec mon enfant, ou c'est vraiment mon enfant, mon enfant, lui, a besoin de quoi puis d'être capable de, d'aller trouver cet équilibre-là puis cette balance-là oh, ouais. entre la réponse qu'on offre aux besoins de chacun dans la famille. Puis ça, je pense que c'est vraiment un challenge. Tu sais, moi, je le vois avec mes filles dernièrement que je me rends compte que moi, je suis quelqu'un d'introvertie, ce que je pensais, ce que j'avais jamais pensé dans vie, mais ce que je sais maintenant de moi, comme j'aime ça voir des gens, j'aime ça parler avec les gens, mais j'ai aussi besoin de beaucoup de temps toute seule. Puis, Ma fille la plus vieille, quand elle était plus jeune, on faisait tout le temps des activités parce qu'il y a plein de raisons derrière ça. Là, parce que j'étais pas bien moi dans mon rôle de mère, je me sentais inadéquate, je me sentais fait que j'allais chercher à l'extérieur, genre qu'est-ce que mm-hmm. j'avais de besoin au lieu de rester à l'intérieur avec ma fille. Mais euh, mais je me rends compte que ma plus, elle elle ça ça l'a créé un rythme de vie auquel elle est habituée. Puis elle elle aime ça voir des gens, puis elle veut voir des gens à tous les jours, puis elle veut faire des activités, puis elle veut faire des choses. Mm-hmm. Et mon autre fille la plus jeune. Elle c'est pas ça du tout dont elle a besoin puis dont elle a envie. Elle sait une fois par semaine on va du monde, c'est assez. Les autres jours, elle veut rester à la maison. Puis si je dis ben là il y a quelque chose c'est absolument qu'on fait aujourd'hui, mmh. je refuse maman. Puis non non, <rire> tu sais vraiment, oh elle, a, ouais. elle a pas envie. Elle a envie d'être juste avec sa sœur puis moi à maison, ouais. c'est ça qui la rend heureuse elle, t'sais. Fait que d'être capable d'aller jongler avec les besoins de tout le monde mm-hmm. qui sont différents en fait, tu une qui est super extravertie qui a envie de voir des gens tout le temps, l'autre qui est très introvertie, puis moi qui est dans le milieu de ça, ben d'être capable de jongler avec ça c'est pas euh, tant que ça évident là, au, ben non, consciemment aussi, tu de, de mm-hmm. s'arrêter puis de se poser la question à chaque fois. Oui, ouais. ben en fait, tu sais.
2: Je pense qu'il faut aussi y aller avec notre feeling, notre instinct. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ressort aussi le plus de, d'une situation Qu'est-ce qu'on a réellement de besoin Oui, mm-hmm. mais je pense que notre instinct peut vraiment aussi nous dire beaucoup qu'est-ce que. Mais tu sais, il faut juste être à l'écoute de ça. Il mm-hmm. faut juste être à l'écoute. Puis juste ça. Des fois, tu sais, ça, ça a l'air bien beau de dire d'être euh, de suivre notre instinct, mais souvent on l'oublie ça. Puis on ne l'écoute pas assez notre instinct. est ce que ce qu'on veut vraiment Est-ce que c'est vraiment nécessaire puis, est-ce que... Puis oui, parfois, c'est, ça peut être super bénéfique, hyper nécessaire, mm-hmm. mais c'est euh, aussi d'être à l'écoute de, de, de nous puis être à l'écoute de nos enfants, de voir qu'elles, qu'elles, euh, qu'est-ce qu'ils me transmettent à travers leurs paroles, mais aussi qu'est-ce qu'ils me transmettent à travers leurs ressentis, leur non verbal
1: mm-hmm. euh,
2: C'est ça, tu sais, être pleinement à l'écoute euh, de nos enfants. Puis, tu sais, pour revenir un peu sur le slow parenting puis le slow living, c'est, en fait un magnifique équilibre de tout ça, puis on ne pourra jamais... Oui, il va y avoir des moments où on est plus pressé. Oui, il va y avoir mmh. des moments où c'est plus euh, exigeant, difficile, mais c'est de, de suivre le flow aussi, puis de, de s'adapter à ça, puis d'accueillir les moments qui sont plus stressants, challengeants, puis de s'offrir après des moments qui sont plus calme, plus doux, puis d'essayer de retrouver cet équilibre-là qui n'est pas un continuum. Là, je veux dire, oui. on ne peut pas être constamment, pleinement dans l'équilibre, dans le, ra- dans le ralenti, dans le, la douceur. Il y a des périodes où c'est plus intense, puis c'est correct, il faut juste aller chercher le plus possible cet équilibre-là, puis d'être à l'écoute de nous-mêmes puis qu'est-ce qu'on a de besoin euh, pour aller justement rechercher ensuite notre notre besoin de canaliser puis de, de revenir à notre 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 ressenti tu sais, puis notre mm-hmm. source intérieure
0: Oui. puis tu sais comme tu dis de, d'écouter ton instinct ben souvent ben je le sais pas là là je parle pour moi encore là, mais souvent mon instinct va m'amener vers ce type de parentalité là Versus mmh. qu'est-ce que l'extérieur me dit va m'emmener vers le type de parentalité que j'avais l'habitude d'avoir avec mmh. mes enfants. Tu sais. ouais. Fait que d'être capable justement d'écouter ça. Puis comme tu dis, tu sais, l'instinct, on dirait surtout pour les jeunes parents. Là, je dis jeunes parents dans le sens que pour les gens qui ont des jeunes enfants, surtout au début, quand, dans les deux premières années de vie du bébé, là, tu sais, c'est comme s'il si, euh, y a tellement de conseils qui nous sont bombardés de l'extérieur qu'on est, on arrive difficilement à entendre notre voix au travers ah, de tout tellement. ça. Tu sais puis qu'est-ce qu'on sait qui est vrai pour nous mais de de ben pas résister à ça mais genre d'être capable de st- stand my ground tu sais comme ouais, rester vraiment. genre ancré dans qu'est-ce qui est vrai pour moi. Puis est-ce que tu trouves que ça se reflète ça dans un choix de slow parenting justement au-delà de de pas nécessairement dans les premières années de vie de l'enfant mais je veux dire est-ce que tu sens cette pression là de l'extérieur ou cette dissonance là avec l'extérieur plutôt
2: Ah ben oui, absolument.
0: Ah oh, oui. <rire> À 100 En fait,
2: vraiment, je pense que c'est un. Tu sais, c'est toujours de s'assurer de, oui, répondre à nos besoins, mais aussi de. il y a, y, a y a ce clash, je pense, comme, comme je n'avais parlé un peu au début, c'est que cette société-là clame et dicte un peu le fait que, ben c'est bien d'être occupé, c'est bien d'être chargé, c'est bien d'occuper tes enfants, c'est bien de, de faire toutes sortes de choses c'est hyper valorisantes. Mais euh, c'est ça, j'ai, j'ai vraiment l'impression aussi qu'on est toujours un peu dans, est-ce qu'on devrait, tu sais, est-ce que, est-ce qu'on fait la bonne chose, tu sais, ça, ça nous arrive des fois de faire comme, bon, mais est-ce que d'être, euh, je sais pas, tu sais, de pas offrir 10 millions de, de, de choses à nos enfants, ou de 10 millions d'opportunités à nos enfants, ou est-ce qu'on, on, 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 on passe pas à côté de quelque chose, tu sais, mm. tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu sais, par moments, là, et, oh, oui, on, on, on se fait offrir différentes choses là, qu'on, qu'on pourrait faire. Différentes... Puis à l'intérieur de nous, on est comme, oh my God, OK, disons, on a eu une grosse semaine au travail. Puis on voit que les enfants sont brûlés parce qu'ils ont eu une grosse semaine aussi à la garderie. Hein. Puis euh, je sais pas, on se fait offrir quelque chose un samedi. Puis on, on a cette hésitation-là. Quand en dedans de nous, on le sait qu'on veut juste souffler. Tu sais, puis rien faire. Puis disons, passer une journée pyjama à la maison. Euh, puis on se dit, on y va-tu? On, on le fait-tu? On le fait-tu pas? Puis là, c'est comme... Tu comprends ce que je veux dire, hein?
1: Oui,
2: oui. Est-ce qu'on, est-ce qu'on passe à côté de quelque chose? Est-ce qu'on devrait euh, à, offrir ça à nos enfants? Puis parfois, oui. Parfois, on se dit, OK, go, peut-être qu'on en a besoin de, de sortir, ouais. justement, puis d'aller faire quelque chose. Puis finalement, on revient complètement vidé, complètement brûlé. Puis cette journée-là a été catastrophique, disons.
0: Oui, parce que nos enfants, ils ont, comme tu dis, ils ont besoin, eux aussi, de se reposer, puis souvent, tu sais, eux, ça va être des boules d'émotions, là, dans oh, ces moments-là. Oui. Là, là. oui.
2: Vraiment, puis tu sais, moi, j'ai un petit garçon, entre autres, qui est hyper sensible, puis qui, a cette, euh, qui capte énormément, énormément de choses, puis, justement, quand il est dans une, une période où, là, il est plus fatigué, euh, ben, de, d'aller surcharger encore plus, c'est c'est euh, pratiquement automatique que c- c- ça, ça va être catastrophique, là, je veux dire il, il va être dans un état complètement euh, intense, là, où ça peut être des crises, où ça peut être énormément de colère, où ça peut être vraiment des montagnes russes de j'ai de la peine, j'ai de la peine, j'ai de la peine, puis là c'est des crises puis après ça c'est, ah, euh, je suis correct, ça va, puis tu sais, tu comprends, c'est vraiment oui. Un, oui. des journées qui peuvent être hyper difficiles, fait que je pense que c'est d'être à l'écoute de ça, puis justement, là, on se dit « Ah, on aurait donc dû, tu sais. <rire> » On aurait donc dû, finalement, <rire> rester on à la maison, dû être à l'écoute, puis juste comme passer une petite journée ensemble en famille, puis euh, en profiter. Oui. Mais euh, c'est ça.
0: Oui, mais je pense qu'il y a peut-être aussi là-dedans, puis corrige-moi si je me trompe, mais euh, la peur de déplaire aussi aux gens autour de nous en, en ah ben se oui. mettant en priorité tout le temps, c'est comme si on était été tellement programmé dans notre société à faire plaisir à tout le monde avant de s'écouter nous-mêmes puis de se faire plaisir à nous, qu'il y a ce côté-là aussi de se dire comme Ah, ben, les grands-parents vont être déçus de ne pas voir les enfants ou telle affaire, peu importe là, je dis les grands-parents, mais ça peut être complètement autre chose, tu sais, mais de, de cette pression-là qu'on se met de nous-mêmes, mais en fait qui a été programmée par la société, tu sais. Ouais, de, ben,
2: tu veux dire, genre, de paraître un peu égoïste ben le, le, le
0: people-teasing, ouais. genre de vouloir faire plaisir à tout le monde tout le temps, puis de se dire comme, ah, ben, je sais pas, là, moi, ça m'arrive, de j'ai pas envie, mettons, d'aller souper chez quelqu'un, mais là, je suis comme, ah, ouais, mais on s'était déjà engagé puis tout ça, puis là, finalement, aujourd'hui, c'est pas comme ça que je me sens, tu sais, ouais. je sens que les enfants, comme tu dis, ils ont besoin d'être à la maison, on a besoin d'être entre nous, mais là, j'ai pas envie de déplaire à la personne, ouais. ou de faire de la peine, hein, parce que je je veux pas qu'elle prenne personnel ou peu importe, oui. quand dans le fond, ça a juste rapport avec moi, puis tu sais, moi, je le sais ça, mais en même temps, je peux pas contrôler la perception mm-hmm. de l'autre, là, loin de là, mais il y a ce, cette crainte-là de, de, de déplaire, en fait, tu sais, moi, ben c'est... Oui. Ce, oui. Mais on s'épuise pas un peu, à travers ben tout oui, ça. oui, ben, tout à fait, mais oui. On
2: sais. s'épuise, on s'épuise, tu sais, puis on peut pas vivre non plus avec la... l'idée, dans l'idée de qu'est-ce que... qu'est-ce que les gens vont penser, tu sais. Oui. Qu'est-ce que...
0: Non, je sais. Je sais, puis c'est quelque chose que, tu sais, que que je comprends intellectuellement puis que j'incarne 80 du temps, je te dirais, mais... (rire) tu sais, je te dirais
2: que de mon côté aussi, là, de mon côté aussi, là, je suis comme, ah, ça fait longtemps, tu sais. (rire) Oui. Ça fait longtemps, tu sais, OK, tu sais, on va le faire. Puis parfois, c'est comme, hey, ça a vraiment été super, ça nous a vraiment fait du bien, tu sais. On a décroché, puis c'était le fun, puis les enfants se sont bien amusés, puis c'était pas... C'était pas surchargeant, puis c'était pas euh, surstimulant, son. Oui, mais
0: c'est vrai qu'il y a des moments comme ça, comme ça, ça me fait penser, ce week-end, on a été, euh, pour les 40 ans, de une amie de longue date, là, à moi, là, ça fait comme 20 ans qu'on se connaît, puis là, c'était ses 40 ans, puis Billy, ma plus jeune, qui veut jamais voir personne... Elle aime les gens, là, quand elle les voit, mais c'est juste que si tu lui demandes, elle a envie de rester à la maison. Elle, fait que, là, ouais. elle refusait de venir. Puis finalement, pendant qu'on était là-bas, pendant la soirée, j'ai pris beaucoup de temps avec elle pendant qu'on était là-bas aussi. Puis je pense que c'est ça aussi, Il y a le, la peur. Elle a comme la peur de ne pas avoir de temps avec moi mmh. si on voit des gens autour, parce que moi, je vais être plus avec les adultes, elle, elle va être plus avec les enfants. Ah ouais. Puis là, à la fin de la journée, on a l'impression qu'on ne s'est pas vu de la journée dans le fond. Mmh. Puis ça, c'est quelque chose que je remarque de mon côté aussi. Là, je me sens comme ça quand euh, on est avec les enfants, avec plein de gens. C'est comme si je les avais pas vus de la journée. Oui. Mais là, elle m'a dit pendant la soirée, « Ah, ben tu sais, maman, finalement, je m'amuse vraiment bien. Tu as bien fait d'insister oh, pour wow. qu'on vienne. » Puis j'étais comme « Ah, c'est tellement cute. » Ah oh, oui, ouais, vraiment. Mais tu sais, en même temps, en,
2: tout en étant ailleurs, tu as quand même répondu à son besoin de proximité, t'sais. Oui, oui. Tu as quand même répondu à ça, puis tu quand même aussi satisfait probablement le tien.
1: oui.
2: T'sais, d'être avec elle, puis euh, de passer du temps avec tes enfants. Puis ça, ben ça se fait, tu sais. Ça se fait même quand on est ailleurs, c'est juste que c'est, c'est plus compliqué, mais quand on en est conscient de ces besoins-là, parfois on va se dire, ben OK, c'est parfait, je vais aller faire telle ou telle activité, mais je suis consciente que mon enfant, en ce moment, ce qu'il y a de besoin, c'est de proximité avec moi. Mm. Fait que je vais répondre à ce besoin-là. Fait que si, si, si on est à telle place, puis que je l'ai dans les bras, c'est correct. Puis
0: ouais. Je le force pas à « OK, go, cool, va ailleurs, va jouer avec les autres, puis va, c'est mais correct. » mais C'est comme si avant, moi, c'était un peu ça que je faisais dans ça, parce que j'avais tellement besoin euh, quand les enfants étaient plus jeunes, en tout cas, ma, ma vie était complètement autre, là, puis je n'étais pas hum. bien dans ma vie en général, ouais. mais c'est comme si on voyait des gens, quand on voyait des gens, j'étais comme « OK, vas-y, là, maman, a besoin de temps. Oh, oui. Pour elle. Mais là, quand tu es en résistance avec ça, c'est là où l'enfant il a encore plus besoin de toi. Puis il va encore plus avoir des émotions explosives, puis des trucs comme ça, parce que dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est satisfaire son besoin de proximité. Mais toi, tu lui refuses ça, puis tu le repousses, tu Fait que dans ouais. le fond, de satisfaire ce besoin-là, comme tu dis, ben ça va faire que la, le moment va être vraiment plus agréable pour toute la famille, tu puis pour les gens ouais. autour aussi, là. Absolument. Puis, tu sais, quand on mmh. a souvent ce besoin-là okay, de, d'avoir de la, d'être
2: dans la solitude, dans la tranquillité, hein, puis que nos enfants, bien, on, disons qu'on, qu'on, qu'on a, que pour passer du temps euh, avec nous-mêmes, pour prendre soin de nous, il faut absolument que nos enfants ne soient pas là, disons. Ça, mmh. c'est parce qu'on n'a pas nourri, on n'a pas répondu ce besoin-là de prendre soin de nous au bon moment. Mmh.
0: Parce que c'est possible
2: de prendre soin de nous tout en étant accompagné de nos enfants.
0: Mmh, c'est quelque chose... que tu parles plus de ça, je suis curieuse.
2: Ben en fait, c'est, c'est 100 possible de, 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 de répondre à ce besoin-là, de prendre soin de nous, que ce soit de lire un livre, que ce soit euh, par exemple de prendre un bain, bien évidemment, si on si n'est peut-être pas monoparental, mais qu'on a un chum ou une blonde pour s'occuper de, des autres mmh. enfants au cas où. Hein, quand on est dans un bain, on est un peu euh, limité. Mmh. <rire> mais, euh, mais tu sais, c'est possible, justement, de de méditer, c'est possible de, comme je dis, de lire un livre, c'est possible de s'entraîner, c'est possible de faire toutes sortes de choses, de oui. cuisiner, de, de, des choses qui nous font du bien puis qui font en sorte que on peut se ressourcer, tout en étant avec nos enfants. T'sais. par exemple, moi pour ma part, euh, ce que j'aime et ce qui me fait du bien personnellement, c'est euh, d'écouter un podcast. C'est ça, on dirait que ça me, ça, j'ai ça dans mes oreilles puis ça me ressent sur moi-même, puis ça me fait du bien, puis j'ai l'impression que je décroche. Puis je peux le faire en étant avec mes enfants. Je mets mmh. ça dans mes oreilles, pas trop fort, juste pour avoir quand même la possibilité d'entendre mes enfants. Mais je le mets en cuisinant.
1: Mmh.
2: J'écoute un podcast en cuisinant, puis j'ai sincèrement l'impression de prendre du temps pour moi. Puis je pas cette frustration-là de toujours être euh, aux dépens de tout le monde. C'est, c'est parce ça, que... je pense
0: que c'est ça, c'est la frustration d'être toujours en demande. Genre, ben oui! De pas, pour... oui. oui.
2: Quand on ressent justement cette frustration-là, puis ce besoin de solitude et de tranquillité, c'est parce qu'on ne répond pas aux besoins de, so... de prendre soin de soi au bon moment. Puis à un moment donné, ben là, ça, ça fait boule de neige, puis ça explose. On a besoin de, de « turn it off » tout simplement, tout ce qui se passe autour de nous pour se, se retrouver. Mais quand on y répond, À des moments que ça se présente, comme là, là, par exemple, j'ai besoin ce soir de prendre soin de moi, Ben, je vais m'asseoir et je vais lire un livre, même si mes enfants sont là. Je peux le faire. Oui, OK, ça se peut que je ne lise pas aussi rapidement que euh, je pourrais le faire quand je suis toute seule, par exemple. Mais je peux le faire, je peux montrer, je peux expliquer à mes enfants que je peux leur offrir différents jeux, différents jouets avec lesquels ils vont jouer. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais lire, puis tu leur expliques à tes enfants. Là, présentement, maman a le besoin de prendre soin d'elle. puis c'est tellement un bel exemple à démontrer à nos enfants. Oui. C'est quoi c'est bien prendre bien. soin de soi, puis c'est, euh, mm-hmm. c'est quoi se
0: reposer? C'est quoi se reposer? Oui, parce que nos enfants, ils, mo- ils, ils modélisent ce qu'on fait beaucoup plus qu'écoute oui. les paroles qu'on a. Là. fait que Même ben si on oui, leur dit de se faire passer, eux, en premier, mais que ce pas ça du tout qu'on leur montre, ce ben, c'est pas ça qu'ils vont euh, intégrer à l'intérieur d'eux. Là,
2: t'sais. Yes! Puis oui.
0: de, de, de le prendre. tu sais, On n'a on jamais le temps
2: de prendre le temps. On prend pas le temps de prendre le temps. « j'ai pas le temps! »« Oh moi, j'ai pas le
0: temps! » En fait, ça, c'est un choix. Là, on choisit toujours ce à quoi on, on offre notre énergie puis notre temps. Là, c'est... Puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les dernières années puis que je fais très attention, tu sais, au lieu de dire j'ai « pas, j'ai pas le temps » ou « j'ai pas eu le temps de faire ça », je dis « j'ai pas pris le temps ». J'ai pas
1: pris le temps.
2: Absolument. Absolument. Oui. Absolument. Puis tu sais, il y a plein de choses, tu sais, qu'on peut faire, tu sais, puis entre autres, s'entraîner. T'sais, s'entraîner, c'est quelque chose qui, moi, m'a vraiment été bénéfique, surtout quand, par exemple, euh, euh, durant la pandémie, puis que j'étais avec mes enfants 24-7, puis mes enfants n'avaient plus de garderie, puis... Pour de vrai, pendant un an de temps, je me suis entraînée avec mes enfants à la maison. Puis, mm-hmm. c'était parfait. C'était ouais, puis parfait. Il y a eu
0: ça en plus, tu sais, je sais pas, mais moi, je faisais ça avec le yoga. Puis, euh, Billy, elle amenait son tapis de yoga. Puis, euh, yes. elle fait semblant de le faire avec moi, tu sais, ou des trucs de même. Puis après, elle arrive à la garderie, puis elle montre à ses amis qu'elle a fait du yoga. T'sais.
2: Voilà. Puis, tu sais, pour de vrai, l'entraînement, ok, un entraînement d'une demi-heure va peut-être me durer 45 minutes. Mm-hmm. Peut-être parce que je vais avoir des différentes petites choses à gérer, parce que mes enfants vont vouloir que j'amène d'autres jouets, parce que, bref, peu importe, mais c'est pas grave, je veux prendre ce temps-là, ça m'est bénéfique, puis c'est important pour moi. Tu sais, fait que ça, je pense que c'est ça, c'est de répondre à ce besoin-là, puis ça aussi, je pense que ça fait partie du du slow living, c'est de prendre ce temps-là qui est bénéfique pour nous, parce que quand on le prend, c'est dans ces moments-là, après qu'on est qu'on peut être pleinement présent pour, pour nos enfants, puis qu'on est beaucoup plus apte à répondre à leurs besoins, puis à répondre à euh, cette présence-là qu'on, qu'on est pis Quand qu'on ne prend pas soin de nous, on est toujours dans le, comme je te dis, dans cette frustration-là d'être, oui. d'être dans la demande, puis d'être dans ce qu'il faut faire, puis d'être dans... Puis à un moment donné, là, on se sent submergé.
0: Oui, puis après, dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? Puis je parle d'expérience, là, dans le sens que ça m'est arrivé vraiment <rire> vraiment souvent. Euh, je pense que, tu sais, on cherche à se déconnecter, justement, de nos enfants. Mm-hmm. Puis quand eux, tout ce qu'ils veulent, c'est de, d'être connectés avec nous. Fait que ouais. plus nous, on cherche à se déconnecter, plus eux, ils vont chercher des moyens pour être connectés. Absolument. Fait que là, on arrive dans cette boucle sans cesse de frustration Absolument. Pis de demande, puis de tout ça. Puis ce que j'entends dans... Euh, ta façon de voir les choses, puis que j'ai constaté moi aussi dans ma, dans ma parentalité, c'est que y a, j'entends dans ce que tu dis beaucoup d'acceptation aussi tu sais de la situation, le fait que tu les attentes ne sont pas là vraiment. Dans le sens que je fais un entraînement de 30 minutes, mais ça va me prendre 45 minutes, puis c'est correct. Je vais aller chercher des jouets quand en on ont besoin. Je vais accueillir leurs demandes en même temps, mais ça ne veut pas dire que je vais me laisser moi de côté. tu Voilà, absolument.
2: Oui. Puis c'est aussi... tu sais de. de pis c'est de mettre une certaine limite, un certain cadre, de, de d'indiquer à nos enfants les, ce, qui, ce qui va en être, t'sais. puis je, je parlais, je parlais, euh, j'avais fait une entrevue à un moment donné avec, euh, sur les réseaux sociaux, avec Audrey Skoropad, je sais pas si... Euh, si non, tu je suis pas familière, dis-moi, mm-hmm. explique-moi. Bref, c'est, un, c'est une femme qui, qui a vraiment un mode de vie euh, qui prend vraiment soin d'elle, autant en termes de nutrition, en termes, termes physiques, psychologiques, et... Euh, entre autres, qui fait euh, l'école à la maison mmh. avec ses enfants. Fait qu'on s'entend qu'elle est avec ses enfants 24-7. Mmh. Puis euh, pour elle, c'est vraiment ça, tu sais, à un certain moment donné, c'est, elle, elle fait son yoga, par exemple, puis elle leur explique. À ce moment-là, je fais mon yoga, tu sais, maman n'est pas disponible. Mmh. C'est, c'est un, c'est, 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 tout est une façon de, de, de voir, d'expliquer, de, de, d'intégrer, puis de... De, de, c'est ça, d'expliquer à nos enfants que ces moments-là, c'est des moments qui sont privilégiés, sans nécessairement les délaisser, les mettre de côté, mais c'est possible qu'à ce moment-là, je puisse pas être aussi rapide sur la réponse à ton besoin. Ça se peut que je sois, tu sais. Mm-hmm. Fait que tout oui. ça, je pense que ça s'explique, puis à un certain moment donné, l'enfant comprend que, OK, maman s'entraîne, tu sais, je vais m'occuper, ou tu sais, je, 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 je vais faire d'autres choses, ou mm-hmm. je vais m'entraîner avec elle, ou tu sais, je vais. Bref, peu importe, puis. C'est ça qui est beau aussi, de, de voir cette adaptation-là, puis de voir ce... Il y, y en a des journées que c'est pire que d'autres, puis il y en a des journées où on se sent plus essoufflé que d'autres, mais je pense que c'est de, de se respecter, puis d'être à l'écoute de ça, puis d'être à l'écoute de ce qu'on a de besoin, puis de, de ce que nos enfants ont de besoin. Puis comme on disait un peu plus tôt, c'est, si notre enfant a besoin de proximité, c'est correct, puis c'est de répondre mm-hmm. à ce besoin de proximité-là. Puis... Euh, qui
0: euh, va souvent durer beaucoup moins longtemps que si on est dans la résistance, t'sais. 100%. Oui. 100 Oui, je vois ça aussi, là, tu sais, s'offrir un, un genre de sas, là, quand on arrive, quand on revient du travail aussi, ou après la journée à l'école, à quel point ça peut aider. Tu sais, de juste, si savais. on ne fait pas ça, après ça, la soirée est chaotique, puis il y a des demandes sans arrêt, mais quand on prend un 15 minutes comme ça, où on s'assoit, puis on ouf, on sort toutes les émotions de la journée, puis on fait juste connecter ensemble, bien, après ça, c'est oui. pas long, là, c'est 15 minutes, là. Mais c'est tellement bénéfique, tu sais, puis oui. tu
2: vas honnêtement tellement sauver du temps dans ton quotidien parce que, justement, tu as pris le temps de connecter, puis ton enfant, a, il, il va, disons, emmagasiner oui. ce temps-là, puis il va, il va moins être à la recherche, tu sais, le classique, à la recherche d'attention,
0: t'sais.
2: Il recherche mon attention. Mais c'est... Le lui donne lui. <rire> c'est peut-être simplement... que ça a l'air comment
0: je le dis, là, bien, comme je... T'sais, je le sais que c'est pas comme ça qu'on le vit dans le quotidien, là, tu sais, mais ben, comme... Mais, tu sais, c'est, c'est, ça vient peut-être simplement refléter oui. son besoin,
2: puis il l'exprime d'une façon qui est, ok, peut-être inadéquate, hein? on, on, on je, je le sais pas, je suis pas chez vous, mais, tu souvent, quand on, quand on dit ça, quand on dit ce genre de phrase-là, ben, c'est parce que notre enfant, il fait des choses qui viennent un peu moins euh, avec nos valeurs, ou, tu sais, bon, qui vient plus nous chercher, ou qui nous dérangent, bref, peu importe. Mais c'est, c'est justement, c'est peut-être parce que ce besoin-là de connecter avec toi, puis que c'est, c'est, c'est ce petit moment-là, puis j'aime ça comment tu l'exprimes, ce sas-là, de créer un sas comme mm. à, entre la journée où on a été longtemps séparés, mm. qui est école ou garderie, puis que là, on reprend contact, puis qu'on, qu'on vient solidifier ce lien-là, puis tu renouer avec ce lien-là. Mm. Qu'après ça, ben on va à nos occupations, on fait nos devoirs, on fait ce qui doit être fait, mais c'est beaucoup plus facile si cette connexion-là a été faite mm-hmm. avant. Tu sais. Puis comme tu dis, ça mm. peut être vraiment pas long. Mais d'être pleinement présent, tu sais d'être pleinement présent, ça veut dire de regarder nos enfants dans les yeux. Ça veut dire de laisser de côté notre téléphone cellulaire pour un X nombre de temps. Ça veut dire de ne pas nécessairement avoir de télévision puis de bruit ambiant, juste d'être là. Tu sais. J'ai, j'ai, moi, j'ai, j'ai comme une image de. On est assis à terre avec nos enfants.
0: Oui, moi aussi. C'est on ça,
2: jase. Tête on jase ou on fait un jeu quelconque d'atite. Mm. On est là, pleinement là avec nos enfants. Oui. Puis après ça. Tu sais, puis bien évidemment, ça, je peux comprendre qu'avec le style de vie qu'on peut, qu'on a, ça peut être difficile que ce soit automatique. Tu sais, euh, si tu vas changer ton enfant en garderie à 5 heures, puis que, euh, ben là, il faut que tu soupes, il faut. Bon mais s'il peut y avoir un moment de connexion, tu sais, je te donne un exemple, le trajet de voiture. Le trajet de voiture entre la garderie ou le service de garde puis la maison, si c'est 5, 10 minutes, 15 minutes, peu importe, ce moment-là, moi, ce que j'aime faire, entre autres, avec mes enfants, c'est de ne pas mettre de musique, de ne pas mettre de radio, puis de juste parler. C'est un 10 minutes où on a hyper connecté, où je leur ai demandé toutes sortes de choses sur leur journée, où je leur ai parlé de ma journée, où on s'est parlé Puis tu sais, des fois, les enfants, ne savent pas trop quoi nous dire. Hein? Ben, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas comme... Puis on fait juste, ah, OK, on accueille ça, puis on parle de toutes sortes de choses, de ce qu'on voit à l'extérieur, de, de, ce, de ce qu'il y a dehors, puis la conversation roule, découle, nos enfants nous sortent toutes sortes de choses. Ça, oui. c'est connecté. Oui, oui. Nous, t'sais, on c'est a, on aussi a implanté ça, ça
0: euh, à l'heure du souhait. Alors, du mmh. il y a toujours... Oh, oui. euh, qui qui va, c'est qui qui raconte sa journée en premier? Puis là, les deux, ils lèvent la main en même temps full vite parce qu'ils veulent me raconter qu'est-ce qu'ils ont fait, tu Puis je trouve ça le fun parce que je vois la différence quand je parle à des amis, à des parents d'amis de l'école, mettons, puis tout ça. Surtout que là, ma plus vieille est en première année c'est différent de la garderie, tu sais, n'as pas le même contact avec, avec la professeure qu'avec l'éducatrice à la garderie, puis tout ça. Oui, c'est clair. Tu sais pas si, surtout avec la COVID, ben en tout cas, je pas connu l'école primaire sans la COVID, mais tu je ne sais pas ce qui se passe en classe, je ne suis même jamais rentrée pour voir sa classe. Ouais. Je sais même pas à quoi son école, de quoi son école a l'air, hein, mais elle est habituée, parce qu'on a implanté ça depuis toujours, elle me raconte tout ce qui s'est passé dans sa journée, minute par minute, quasiment. Là, oh, ah ouais c'est vraiment cute puis quand je parle avec des parents ils sont comme ah mais moi j'ai aucune idée de qu'est-ce qui se passe dans le... mon enfant il me parle pas puis je suis comme mm-hmm. ah ben moi, Romy, elle me raconte tout tu sais puis elle a puis c'est je le sais que c'est parce qu'on a on, on a travaillé là-dessus puis c'est quelque chose ouais. tu c'est quelque chose qui est important pour nous puis qu'on a eu de la constance par rapport à ça puis tout ça tu sais mais un je intérêt pense que c'est important, un intérêt aussi hein. Hein? un intérêt aussi un intérêt ben oui, un ré- quand ré- il s'arrête pas oui, puis quand ils ne savent pas, comme tu dis, « Ah, oh, je ne sais pas trop qu'est-ce que j'ai fait », ben je leur demande, je leur pose des questions. Exactement. C'est quoi ton moment préféré dans ta journée? Euh, qu'est-ce que tu as le plus ouais. aimé aujourd'hui? Euh, avec qui tu as joué à la récréation? Qu'est-ce que, t'sais, juste des... Vraiment! Comme de s'intéresser à leur vie, dans le fond, parce Absolument. que c'est important. Là.
2: C'est ça, là, je te le dis, ça va, ça fait vraiment toute la différence. T'sais, quelqu'un oui. qui va demander « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? » sur un ton
1: oui.
2: nonchalant en... en Soit en les regardant pas ou en écoutant à moitié pas, ça, ça a un impact.
1: Mm-hmm.
2: Puis quand tu peux avoir ce contact-là avec ton enfant, « Hey, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? T'as-tu passé une belle journée? » ou « Qu'est-ce qui s'est pas Ça fait toute la différence. Mm-hmm. Que l'enfant ressente cet intérêt-là de ta part, c'est ça connecter, tu sais.
0: Oui. D'être oui. vraiment là, d'être vraiment présent. Oui, puis elle sent à l'aise de me parler de tout ce qui s'est passé, même s'il y a des chicanes avec ses amis, s'il y a quelque chose qu'elle ne sait pas, tu sais, elle trouve qu'elle a pas bien répondu, mettons, elle m'a dit, ah, oh, telle amie, elle m'a dit que je plus son amie, puis là, j'ai dit, pis, comment tu t'es sentie, tu sais, puis là, elle me dit comment c'est senti, puis comme, mais là, je le sais que c'est pas parce qu'elle voulait être méchante, puis tout ça, puis tu sais, on est capable d'échanger par rapport à ses émotions aussi, puis ça, ah, je pense que beau. ça y inculque quelque chose de vraiment important là, sur les relations humaines. On a, on, c'est quelque chose qui ne nous est pas enseigné, enseigné nulle part, puis pourtant, c'est la seule constante dans notre vie, le fait qu'on est en relation avec des gens tout ouais. le temps. mais C'est ouais. une belle richesse, là. Ouais.
2: Vraiment. D'avoir accès à ça, à ses émotions, d'avoir accès à son, à son ressenti, puis à, c'est, mm-hmm. c'est, des fois, on peut vraiment avoir l'impression que demander à un enfant comment s'est passé notre journée, puis c'est ça. Des fois, c'est bien... Mon enfant, ne me dit pas grand-chose. Il, il me dit qu'il ne sait pas, ou, « Parfait, tu sais, bien, intéresse-toi à d'autres chose. » Puis des fois, mon oui. fils, ça m'est déjà arrivé. « Maman, je, euh, on est dans la voiture, justement, puis je posais toutes sortes de questions, puis j'ai pas envie de parler de ma journée. Mmh, »« Ah, OK. C'est Mais de quoi as-tu oui. envie de parler? » Puis il m'a sorti toutes sortes de choses, de ce qui s'est pas, de, de ce qu'il voyait dehors. Ou des fois, c'est juste comme, « Ah, oh, bien, maman, j'ai pas vraiment envie de parler. »« Ah, parfait. » Puis on est dans le silence. Mmh. J'allume pas plus la radio. J'allume mmh. pas, tu sais. On est dans le silence, puis à un moment donné, « ah. Oh, il y a des choses qui sortent,
0: puis on est
1: juste
0: oui. d'être dans le moment, tu sais. Oui, puis je pense que c'est vraiment, vraiment important. tu as raison, parce que c'est la base de la relation qu'on développe avec nos enfants. La base. Sais. Puis après, ça leur apprend, eux, comment développer des relations avec les autres aussi. Fait que des fois, on pense que ça n'a pas d'impact, comme tu dis, de juste poser ce type de questions-là ou d'avoir ce petit moment-là. Mais dans le fond, sur le long terme, ça va avoir tellement, tellement d'impact, là, c'est... Oui, vraiment. Ouais. Peut-être dans le respect, hein. tu sais, toujours mm. dans le respect, et puis comme, tu sais, si ton enfant ne veut pas t'en
2: parler. C'est correct. Je n'ai pas envie de parler de ma journée, parfait. Il oui. n'y a pas de problème parce que tu as envie de parler d'autres choses. Non, parfait. On est dans le silence, j'attends. Oui, puis je pense
0: que ça va des deux côtés aussi, tu sais, nous, comme parents aussi, il faut être capable de, tu sais, quand on n'a pas l'espace émotionnel des fois pour recevoir des trucs ou quand on a besoin de temps pour nous, ou on a, c'est correct de le nommer, puis de le nommer en mettant l'emphase sur le fait que ça allait avoir avec nous, pas avec l'enfant, ça 100% lui donne oh, l'opportunité oui. à lui de faire la même chose quand lui, il sent qu'il y a trop voilà. d'émotions ou tout ça, tu sais, oui. Voilà. Puis des fois, ça arrive, hein. « Hey, j'ai eu... » En tant qu'adulte, on a
2: eu des grosses journées, puis ça se dit à nos oui. enfants, « Hey, j'ai eu une grosse journée aujourd'hui, puis là, maman, tu sais, à vie de la colère ou à vie de la frustration, oui. tu je veux juste que tu saches que ça t'appartient pas, c'est mon émotion à moi, puis... Euh... Mm-hmm. Si, euh, si je dis des choses ou que je suis moins que je, je suis moins présente ce soir, euh, bien que c'est normal, mais que ça n'a ça, ça pas rapport avec toi, tu sais. Mm-hmm. Ça aussi, oui. tu sais, je pense que c'est bien, puis c'est d'être dans la transparence, puis de l'expliquer, puis de... Tu sais, ça, on, est, on est des humains, hein, puis c'est, c'est clair que ça va arriver des journées où on est moins là, puis que ça ne tente pas, puis que, tu sais, mm. ça va être on va arriver le soir ça va être une pire surgelée puis ça va être parfait puis tu sais ça va faire la job puis c'est pas incorrect puis c'est de respecter ça puis c'est d'accueillir ça mais c'est aussi d'être dans le respect tu tout simplement de nous mêmes puis des autres puis garde. ce soir j'ai juste besoin de, de rien tu de me vider la tête puis euh, ouais. passer le flambeau à, à ton chum si, si tu veux passer le flambeau tu sais c'est, c'est correct
0: mm-hmm. Oui, puis mais c'est important aussi parce que tu sais puis ça tu, tu le sais encore plus que moi, mais dans ce que nos enfants, ils, ils se remettent toujours en cause puis ils pensent toujours que c'est de leur faute à eux. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on vit? Fait que je pense que c'est vraiment, vraiment important de le nommer quand ça ne leur appartient pas puis que ça n'a rien à voir avec eux. Puis une pratique que j'ai mise en place avec les filles dernièrement. Bien, dans la dernière année, je dirais, c'est aussi de... Tu sais, même quand c'est quelque chose qui est fait, qui m'énerve, en met, là, où, tu sais, qui va me déclencher. Mm-hmm. En fait, j'aime mieux ce mot-là que dire énervé mais qui va venir me déclencher. Mais dans le fond, ce n'est pas vraiment qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'est-ce que je me dis que ça veut dire, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Tu sais, c'est les pensées que j'ai par rapport à comment. C'est elle ta perception. Aller. C'est ça, exactement. C'est ma perception. Puis ça, je vais leur dire. Il y a des fois où c'est vraiment... Ça sort des limites de sécurité ou peu importe ouais. de qu'est-ce qui est « acceptable », ça, c'est correct. Mais les autres fois, les fois où c'est moi qui est déclenché par rapport à ma perception, ben, je vais leur dire ça aussi. Pis, je trouve que ça a un bel impact sur eux parce que ça les fait moins se remettre en cause. Ça ouais. les fait moins se, avoir l'impression que, que le, le poids leur appartient ou que mon émotion, justement, comme on disait tantôt, leur appartient.
2: ouais ou okay. que cette... Euh... Que ta colère, disons, pis que exemple, tu sors de tes gonds, puis t'es mm-hmm. tu es en beau maudit, euh, que cette colère-là est automatiquement reliée à ta fille, disons.
0: Oui, puis c'est parce que. Mais en fait, fête, c'est c'est, automatiquement... Automatiquement que c'est relié à leur valeur comme être exact. humain. Exact. puis ça n'a rien à voir, là, tu sais. Euh, exact,
2: c'est ça, ouais. ça n'a rien à voir. Puis souvent, c'est uniquement. Puis ça, j'essaye aussi de le de, de dire, de l'inculquer aux parents, puis tu sais, on essaye le plus possible de dire à l'enfant que c'est le comportement on n'est pas d'accord et non, une, et non l'enfant en tant que tel. c'est De dire à un enfant que, qui n'est qui pas gentil, alors là t'es, c'est pas gentil de faire ça. C'est pas tant ça. C'est, c'est, en fait, c'est, c'est le comportement qu'on n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ce que tu viens de faire. Oui. Je suis pas, euh, pas d'accord avec le fait de mm-hmm. taper quelqu'un. Je suis pas d'accord avec le fait d'agir avec agressivité. Peu importe. Ça, je suis pas d'accord.
0: Oui.
2: Mais l'enfant en tant que tel, c'est pas, c'est pas l'incarnation
0: du mal, tu sais. Non, puis c'est trop peu communiqué, on dirait, parce que, le, tu sais, le cerveau de l'enfant est pas développé comme celui de l'adulte, là, fait qu'eux, ils font mmh. pas la part des choses de ce, de ce côté-là. puis tellement souvent, comme tu dis, on entend, genre, « gen- euh, T'es pas gentil, là, t'es ouais. méchant. » ouais. Mais moi, ça, c'est quelque chose que, toujours, ça m'a marqué là, tu sais, j'ai tellement entendu ça quand j'étais jeune. Mais ben oui. puis avec les filles, j'ai toujours dit, « Depuis que ma plus vieille, elle est petite, » que ce n'est pas toi. Toi, tu n'es pas méchant, Il n'y a personne de fondamentalement méchant. C'est juste les gens, ils ont des comportements qui ne sont pas agréables. C'est ça. Mais eux, ça ne veut pas dire que ce pas des gentilles personnes. T'sais. Voilà. C'est, que... c'est ça, je, ça, je pense que c'est, c'est bien. Si on ne veut pas non plus
2: que l'enfant s'identifie comme étant une personne méchante ou mauvaise ou agressive oui. ou bref, peu importe. C'est vraiment plus comme de dire que ce comportement-là
0: n'est pas un comportement qui est accepté, tout simplement. Mm-hmm. Sans mettre l'emphase sur... Oui, puis tu as le droit oh, d'avoir enfin, ton ouais. émotion. Je comprends que, présentement, tu te sens en colère, puis tu as le droit d'être en colère, mais, par exemple, ton comportement, je ne l'accepte pas, ça. T'sais, j'accepte c'est ça, ton c'est, émotion, c'est... mais pas ton
2: comportement. Exact, exact. Puis souvent, c'est ça, hein, c'est le, le la colère est souvent perçue comme étant... Plus on parle, j'ai l'impression qu'on parle vraiment du calme, mais... Non. Euh, <rire> la, la colère est vraiment perçue comme étant euh, mal vue, hein? Oui, oui. Surtout chez l'enfant, on veut tellement pas qu'il soit en colère. On ne veut tellement pas qu'il oui. soit fâché que, parce qu'il va avoir des réactions peut-être excessives. Ou, on ne veut pas qu'il soit en colère. Ce n'est pas bien d'être en colère. On, en fait, on, c'est nécessaire d'être en colère. Mais oui, c'est sain c'est d'être en colère, mais c'est la forme. C'est la oui. forme qui va prendre la colère. Que, même pour un adulte,
1: mm-hmm.
2: pour un adulte aussi, euh, c'est correct d'être en colère. Mais des fois, euh, la forme de la colère de l'adulte n'est pas acceptable non plus. Mm-hmm. Fait que c'est ça qu'il faut simplement venir euh, équilibrer.
0: Oui. Oui, tout à fait. Non, C'est vrai ça. Puis j'imagine que c'est des euh, beaux outils que tu donnes aux parents avec lesquels tu travailles aussi.
2: Ben, j'espère. Je pense bien. Je <rire> pense bien. On travaille entre autres surtout le la perception, notre façon de voir les choses. On travaille beaucoup... Euh... Ben, tu sais, je ne peux pas poser de diagnostic. Je ne suis pas psychoéducatrice euh, ou médecin ou peu importe, mais... Euh... En tant qu'éducatrice spécialisée, ce que je peux faire, c'est surtout outiller pour tout ce qui est intervention, approche, euh, façon de, de voir les choses, de, 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 d'amener quelque chose d'un peu plus concret, euh, puis de comprendre aussi davantage le comportement de l'enfant, le, son oui. développement. Quand on comprend bien, oui. c'est beaucoup plus
0: facile ensuite d'intervenir avec plus de cohérence. Euh, puis d'être moins déclenché aussi, je pense. D'être ben, moins que... déclenché, ben oui. Parce que inconsciemment, les réactions de notre enfant, on se dit, nous aussi, on l'associe à, no- à notre valeur comme être humain, oui, à notre on valeur la prend, comme on parent. Oui, personnelle. Oui, c'est Absolument. ça, quand dans le fond, ça leur est, ça, c'est vraiment pas personnel, tu sais, puis ça a tout à voir avec l'enfant, puis où il en est dans son développement, à quel point son cerveau il est développé, comment il peut faire la part des choses ou oui, pas. Oui, puis quelle stratégie puis... il a développé aussi. Oui, oui, quel mécanisme de... Oui.
2: Oui. Quelle stratégie a développé pour euh, justement arriver à répondre à certains besoins? et Puis des fois, ben, c'est ça, c'est avec des comportements qui ne sont pas acceptables ou qui sont récurrents ou qui sont répétitifs. Puis ces comportements-là, ben oui, ils viennent déranger puis ils viennent nous, nous, nous chercher à quelque part. Mais ces comportements-là ont, ont une raison d'être. T'sais.
0: Oui, puis ils, ils partent souvent, souvent, j'allais dire toujours, mais je ne veux pas être dans l'absolu, mais ils partent souvent de nous comme adultes. Tu sais, si... Euh, mon enfant, il réagit de cette façon-là pour avoir mon attention, mais ça veut dire qu'il a sûrement essayé plein d'autres choses avant que je ne me suis pas rendu compte, c'est la seule façon dont il a pu avoir mon attention. Ouais, c'est la façon si la si plus efficace. Même si c'est de façon négative, c'est ça. Même ouais. si c'est de façon négative, puis que ce n'est pas agréable, ni pour moi, ni pour lui, lui, ça répond à son besoin. T'sais.
2: Exact. C'est la façon la plus efficace, puis ce pas nécessairement, comme tu dis, la façon la plus saine ou la façon la plus agréable pour personne, mm. mais c'est de cette façon-là qu'il arrive à répondre à son, à son besoin. Puis des fois, ça peut être vraiment frustrant, puis parfois ça peut être vraiment, tu sais, on peut avoir l'impression de se c'est vraiment la tête pour trouver la source, puis qu'est-ce qui fait en sorte que c'est répétitif, ou qu'est-ce qui fait en sorte, puis on ne peut pas non plus euh, aller euh, enlever c- cette stratégie-là que l'enfant a développée d'un jour d- aussi rapidement, tu sais, c- c'est une oui. stratégie qui est ancrée, oui. donc c'est tranquillement d'aller déconstruire, puis d'aller amener d'amener l'enfant à canaliser ou à exprimer ce besoin-là ailleurs que cette stratégie-là qu'il a trouvée, tu sais. Mais c'est, c'est pas en lui disant une fois que cette stratégie-là va, absu- va disparaître. C'est
0: ça. Puis je pense qu'on on a cette on a, on a pas cet espace... Souvent, on s'offre pas cet espace-là. On veut de l'instantanéité, pareil mm-hmm. comme dans notre vie, pareil comme dans tout, mm-hmm. partout, là, tu Ça fait partie de la, la société, de la culture dans laquelle on vit. Ouais. Mais, tu sais, de savoir que, ben oui, il va falloir que tu répètes puis... C'est normal, là, ça fait ça fait peut-être trois ans que c'est ancré dans lui. Exact. Ce comportement-là, ça ne va pas partir en une seule intervention. Fait que de, d'avoir cette compassion-là envers nous-mêmes, puis envers notre enfant aussi, puis la patience de... Puis d'être doux, hein, d'être oui. doux envers nous-mêmes,
2: puis de juste oui. se laisser le temps, puis de laisser le temps à notre enfant de développer une autre stratégie. Mais pour qu'il développe une autre stratégie, il faut lui montrer mm-hmm. quelle est l'autre stratégie qu'on veut qu'il développe. Oui. T'sais, si on ne lui montre pas puis qu'on fait simplement lui dire que ce qu'il fait, c'est mal, ben on veut, on, on veut lui montrer comment développer une autre stratégie qui va concorder avec nos valeurs, avec ce qui est socialement acceptable, avec ce qui est bien, ce qui est ce qui est plus, euh, disons, euh, raisonnable.
1: Mm-hmm.
2: Mais si on ne lui montre pas puis qu'on ne lui indique pas comment l'exprimer autrement, ben, il va Je se développer savoir, une, autre, une autre stratégie
0: oui. connexe euh, oui, c'est ça. c'est ça. Oui, tout à fait. Ah, mais je trouve ça vraiment euh, intéressant tout ça, puis je trouve ça beau le fait de, de voir que cette pandémie-là a apporté tellement de, tu sais, qu'est-ce qui a déclenché ton évolution personnelle, en fait, mm-hmm. a apporté des modifications dans toutes les sphères de ta vie, tu puis on pense souvent que c'est en faisant les modifications dans une sphère, ça va juste rester là, mais dans le fond, ça se répand dans toutes les sphères de notre vie, puis c'est ce qui est vraiment magnifique, tu sais. Ah, oui, tellement une carrière qui est complètement différente, euh, ouais, une ouais. relation avec tes enfants puis avec ton amoureux qui est complètement différente, un, un ouais. mode de vie différent, tu sais, c'est beau tout ça là.
2: Ah ouais vraiment. Pour de vrai c'est euh, c'est vraiment ça a été un beau cadeau je pense. Mm. Euh, c'était une nécessité de me pencher justement sur la question sur ce qui était nécessaire pour nous, sur ce que sur ce qu'on avait de besoin, sur ce que sur les valeurs qu'on avait envie aussi d'apporter dans notre famille,
0: mm-hmm.
2: puis qu'on avait envie d'inculquer à nos enfants. Et non d'être juste dans le vivre au jour le jour, puis euh, de se rendre compte euh, quand nos enfants vont avoir 10, 15 hein, ans, puis de faire comme, est-ce que c'était vraiment ça que j'avais envie de leur offrir comme enfance, comme éducation, comme,
1: tu
0: sais. Oui, c'est vraiment bénéfique de sortir de ce pilote automatique-là, puis d'entrer en mode réflexion pour… Pouvoir le, le, le créer dans notre vie après, hmm. Puis, je veux être respectueuse de ton temps, Anne-Claude. <rire> euh, fait que je veux pas te retenir trop, euh, trop longtemps encore, mais je veux savoir si tu n'aurais pas euh, quelque chose que tu aurais envie de partager comme euh, pour la fin ou euh, quoi que ce soit. Là. Quelque chose qui te vient.
2: Oh là là! Euh, qu'est-ce que j'aurais envie de partager pour la fin? Euh, ben, j'ai envie de j'ai envie de partager, en fait, que, tu sais, en tant que parent on peut se dire parfois que le, le slow living, le slow parenting, ou la parentalité douce, euh, bienveillante, euh, que c'est pas fait pour nous, Puis des fois, on peut se le dire, ah, oh, ça, j'ai l'impression, non, non, regarde, c'est pas fait pour moi, je suis une hyperactive, je suis, euh, tu sais, on a besoin. On peut, euh, on peut, tout simplement. C'est pas, c'est quelque chose qui est adaptable, c'est un mode de vie qui est fait pour tout le monde, c'est mm-hmm. un, un, des, des, une approche qui est sin- simplement d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de nos besoins, d'être présent, d'être doux envers nous-mêmes, euh, de prendre le temps de s'arrêter. Puis quand je dis de prendre le temps de s'arrêter, ça ne veut pas dire de s'arrêter pendant une journée, une fin de semaine, puis de, de rien faire à part écrire nos pensées sur un cahier. Tu sais.
1: mm-hmm.
2: Il y a certaines personnes pour qui c'est normal, c'est bénéfique, c'est ceux qu'ils ont besoin, mais pour d'autres personnes, c'est d'autres choses. Tu sais. oui. euh, fait que j'ai envie de dire que oui, la parentalité douce, bienveillante, euh, la parentalité euh, qui est plus intuitive,
0: c'est fait pour tout le monde. mais au-delà même de « c'est fait pour tout le monde », je pense que c'est ça la vérité pour tout le monde. T'sais, si on sort de ce qui est conditionné ou programmé par la société patriarcale, <rire> si mmh. on sort de ça, puis on revient à notre état naturel d'être, c'est ça le mode de parentalité puis le, le, le mode de vie qu'on adopterait automatiquement avec nos enfants, si on s'arrête pour y penser, là.
2: Probablement. <rire> Probablement, tu sais. Fait que je pense que c'est, c'est ça, tu sais. Puis pour de vrai, je l'ai vu passer récemment sur les réseaux sociaux, puis ça m'a vraiment fait comme une belle réflexion intérieurement que, ah, oh, moi, la parentalité positive et bienveillante, c'est vraiment pas fait pour moi. Parce qu'on a des fausses croyances, hein. On a des fausses croyances comme quoi, comme quoi la parentalité positive, c'est d'être toujours. Euh, dans la zénitude, mm-hmm. et d'être, de parler toujours à ses enfants de façon euh, un peu robotisée. Euh, « Oh oui, euh, tu te sens en colère. Oui, tu as raison d'être en colère. <rire> » et euh, euh, Tu comprends? C'est, c'est oui. pas ça. En réalité, c'est pas ça du tout. puis J'ai envie qu'on, qu'on sorte de, ce, de cette fausse croyance qui, qui peut, en fait, 100
0: s'adapter à nous-mêmes. Oui. Puis euh, en fait, je pense que la façon dont je le vois, moi, c'est juste que dans le fond, c'est d'offrir à nos enfants le parent que nous, on aurait aimé avoir en étant mmh, enfant. T'sais. Tellement! Hein? Fait que c'est, dans ouais. le fond, on cherche loin pour quest ce qui est juste là, sous nos yeux. Oui. Puis mmh. d'être
2: réellement à l'écoute. Puis tu sais, euh, c'est ça. D'être réellement à l'écoute, ça ne veut pas dire juste d'écouter nos enfants, ce qu'ils disent, mais d'analyser, d'observer, de voir, de, 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 de constater qu'est-ce qui, qu'est-ce qui leur font du bien, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qui les fait réagir. Mmh. Puis après ça, de juste respecter ça. Puis c'est la même chose pour nous-mêmes en tant qu'adultes individus.
0: T'sais. Oui, oui, tout à fait. Ah, mais merci Anne-Claude pour cette hey, merveilleuse conversation. Puis euh, si on veut plus de toi, où on peut te retrouver? Ah,
2: ah ben on peut me retrouver euh, sur euh, les réseaux sociaux. Je suis très présente sur Instagram, entre autres. Euh, c'est quoi mon Instagram? Annie.c.coachfamilial.
0: Oui, je vais mettre euh, les liens en, en note de l'épisode okay. pour que les gens puissent te retrouver plus facilement aussi.
2: Parfait. Sinon, euh, il y a mon site internet annieclaudecoachfamilial.com euh, où là, bien, on peut avoir euh, un peu un éventail de, des services et de ce que je fais, de ce que je peux offrir. Euh, est-ce mais,
0: que justement, est-ce que tu offres seulement des consultations personnalisées ou tu offres aussi des programmes en ligne? ou des... euh, J'offre...
2: Euh, bon, mon, mon, plus gros, euh, mon plus gros vendeur, c'est euh, le coaching individualisé. Okay. Donc, des coachings individualisés qui s'offrent en visioconférence, euh, des visioconférences d'une heure mm-hmm. ou j'entre en contact avec les parents euh, puis c'est pas des forfaits ou quoi que ce soit là c'est vraiment juste euh, des rencontres selon le besoin selon le, le besoin justement de la famille du, et euh, du, du, du contexte de la situation okay. euh, puis sinon j'ai une formation en ligne également euh, qui s'appelle « intervenir dans la bienveillance un jeu d'enfant » qui est vraiment plus disons euh, euh, des, qui, 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 qui s'adapte bien avec un contexte de famille où on est dans des crises où on veut intervenir euh, avec nos enfants qui sont un peu plus euh, colériques et qui sont âgés en bas de 5 ans, donc qui ont des grosses émotions, puis comment est-ce qu'on, mm-hmm. peut, qu'on veut intervenir, puis qu'on veut avoir un peu un mode euh, opératoire, disons, de comment est-ce que je peux intervenir de
0: façon bienveillante. Pour euh, développer des bien, outils, j'imagine, développer mettre outils. en place de façon automatique après, parce qu'un coup que c'est acquis, on, ça va venir plus naturellement pendant les interventions. Exactement.
2: Et... Exactement. Donc, un peu avoir une base de comment est-ce que je peux intervenir euh, pour que mon enfant se sente bien écouté, euh, puis qu'il se sente compris à travers ces émotions-là, puis qu'on puisse euh, vraiment avoir un, 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 peu, un peu plus de confiance en nous envers nos, nos interventions.
1: Oui. Oui. Euh,
2: cette formation-là est plus, vraiment plus axée sur les enfants âgés entre 0 et 5 ans. Mais euh, sinon, mon coaching individualisé, c'est pour les enfants de 0 à 12 ans. Ok. Ok, parfait. Pour les parents d'enfants. Tu, fais, tu,
0: tu donnes beaucoup aussi de contenu gratuit là, sur Instagram, puis dans tes stories, puis tout ça. Ben, C'est je, pense oui. Là. Oui, oui.
2: je pense que oui. Je suis assez active là, sur, euh, sur les réseaux sociaux, donc j'offre beaucoup de contenu gratuit, surtout en stories, euh, mm-hmm. puis aussi en publication, là, évidemment. Mais euh, oui, je pense que, j'pense que la, majeure, euh, la majeure partie de, 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 de ce que je peux offrir, ça, ça se donne en réseaux sociaux.
0: <rire> Bien, merci beaucoup puis euh, je te souhaite une, vraiment une merveilleuse journée c'était une, euh, un plaisir pour moi de t'avoir euh, sur le podcast ah, Merci, merci Caroline, c'est vraiment fin Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui j'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message et de permettre à plus de gens de découvrir le podcast et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, si te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis
1: à la semaine prochaine.